0: Vi er nået til fire sang af Uvid's værk Metamorfoserne, og den her historie den handler om Pyramus og Tisper. Jeg begynder at læse op. Tisper og Pyramus, han den flotteste fyr af de unge, hun den dejligste klud af alle Østerlands piger, boede dør om dør i den stad, som Miramis siges at have bygget og grænset med vældige mure af teglsten. Og der kan jeg lige fortælle jer, at det er Babylon, der bliver omtalt her, byen Babylon. Som naboer så de hinanden, og dermed begyndte det hele. Kærlighed blev det så til, og giftet sig havde de gerne, men deres fædre forbød det. Dog kunne de ikke forbyde kærlighedslugen at flamme i begge de to unge hjerter. Ingen er vidne om det. De taler med tegn og med blikke. Jo mere den dækkes, des hedder bliver deres kærlighedsgløden. I muren imellem de huse, de havde, var der en lille revne, som stammede helt fra den tid, da muren blev bygget. Årene gik, og ingen så fejlen. Først i lagde mærke til den, hvad siger ikke Elskov, og gjorde den til en passage for jeres stemmer. Igennem den nåede blot ved en visken søde forelskede ord fra den ene frem til den anden. Ofte, når tisbe var her og Pyremus der, og de havde mærket hinandens begærlige åndedræt, måtte de sige. Grusomme væg, hvorfor skiller du to, der elsker hinanden? Var det så slemt, om du lød os nyde den fulde forening? Eller hvis det er for galt, at du lød vores kys slippe igennem? Ikke fordi vi, vi ikke må takke dig for, at der dog er vej for kærlige ord til hinandens elskede ører. Således lød deres klage på hver sin side af muren, til det blev sent, og de sagde nat og kyssede væggen på hver sin side med kys, som dog ikke kom frem til den anden. Morgenstunden, der fulgte, jo natten stjerner fra himlen, og dukken på græsset forsvandt for solens varme stråler. Begge tager plads som sædvanligt, og viskende klager de længe, før de om sider beslutter sig for at forsøge i nattens stilhed at stjæle sig ud og nare slaven ved døren, og derpå også gå helt ud af byen med alle dens huse, og for at undgå, at far vil derude på landet, enes de om at mødes ved Ninus' skrav under træet. Der stod nemlig et træ med en fylde af snehvide frugter på sine grene en morbær, der rejste sig over en kilde. De ene om planen, og dagen går, men skrider kun langsomt, til solen synker i havet, og natten stiger af samme. Døren går på sit hængsel, og Tisbes smutter på snild fod ud gennem mørket, uden at ses med et slør for sit ansigt, og kommer til graven og sætter sig ned under træet som aftalt. Kærlighed gav hende mod. Men se, der kommer en løve med blod af flensede okser omkring sine fodende kæber, for at få sin tørst i kindens kølige vande. Tisbes så den på afstand i månens lys, og på skræmfod, fod, tyr babyloner inden ind i en buller mørk hule men under flugten taber hun sløret bag sig på jorden. Løven stiller sin grådige tørst med masser af slurke, og på sin vej tilbage til skoven ser den tilfældigt sløret og flænger det med blodige tænder den florlætte silke. Pyramus, der var forsinket, så rovdyrpoternes aftryk tydeligt tegnet i støvet og blev så bleg i sit ansigt. Så fandt han sløret, flænget og blodet på jorden og råbte En nat» bliver der to forelskede skæbne. Af hvilket tispe alene var den, der fortjente at frydes ved livet? Ti skylden har jeg. Dit arme blod er det mig, der har udgydt. Mig, som har bedt der komme om natten til redsomme steder, uden at være der først. Kom, alle i løver, der jager her under klippen, og riv mig i stykker med grådige tænder, og ad det hjerte, som sidder i brystet på denne forbryder. Dog, det er fejlt kun at ønske sig død. Så tager han Tispes slør i sin hånd og begiver sig hen til det træ, de har aftalt. Han kyssede det med sine læber og vedede det i sine tårer, mens han sagde de ord. Drik også blodet fra mit bryst. Dermed drog han sit svær af skeden og stak det i livet, og uden at tøve, trak han det ud af den rygende, vunde Døende lå han på jorden, og blodet sprøjtede i vejret ganske, som når der er sprunget et rør, fordi blyet er tæret, og vand kommer vislende ud af et hul, der er næsten usynligt, og væser tværs gennem luften i lange, pulserende stråler. Jeg nævner lige, at vi har en lignelse her, som vi kommer til at snakke om senere. Træets frugter bestænkes af Blodet og farven for andre, som bliver sort, mens roden drikker af blodet og giver purpurskær til de bær, der hænger under det skræne. Tisbær er bange endnu, men vil ikke skuffe sin elsker. Hun våger sig frem og søger ham både med øje og hjerte, ivrig for at fortælle, hvor stor en far hun var i. Stedet fandt hun og kendte der også træet på formen, men bærnes farve er sær. Måske er det ikke det samme. Mens hun tænker, ser hun en blodig krop, som i krampe vælter sig rundt, og hun standser for skrækket og bliver så bleg, som buksbungen sved, og mærker et gys, som når vandet på havet gruses og kribes, når illingernes pust bestryger des flade. Men da hun efter en stund kan se, det ham, som hun elsker, slår hun sig på sit uskyldige bryst med lydelig klage, flår sig i håret og kaster sig ned på sin døende elsker. Fylder han sorg med sin gråd og blander hans blod med sin tåre. Fester et kys på hans iskolde kind og råber i smerte. Pyramus, hvilken forfærdelig skæbne har taget dig fra mig? Pyramus, svar, det er Tispe, din aller kæreste Tispe. Hør dog, så slutter øjnene op. De er lukket og trætte. Pyramus åbnede ved lyden af Tispes navn sine øjne. Tynget af døden. Han så sin Tispe og lukkede dem af dig. Da pin fik øje på sløret og så, at sværet var draget af elfenbenskeden, råbte hun. Ak, din hånd og din elskov endte dit liv. Men er min hånd svag? Til det har den styrke, og kærlighed skænker mig kraft til at støde mig sværet i hjertet. I døden følger jeg dig, og skal kaldes den arme, der både voldte og fulgte dig i den. Og vi, som elskede hinanden til døden og skilte, vi to skal end ikke skilles af døden. Ja, i usagelige fædre, min egen og pyramuses også, beder jeg at vise respekt for vores sidste ønske på jorden og ikke forholde os to som kærligheden og døden forenede sådan, at hvile i selv samme urne i graven. Du tre, hvis skygge nu falder på ét lig, men som om tid, skal lade den falde på tvinde. bevar du et minde om vores blod og behold den sorte begravelsesfarve på dine bær til minde om to, der fuldtes i døden. Således var hendes ord, og hun satte sig sværet for brystet og styrtede sig i det. Hedt, som det var af Pyramus' døds Guderne rørtes, og fædrene også af hendes bønder. Farven på mårbærendes frugter er sort, når de er blevet modne. De elskendes aske og bene fandt hvile i selvsamme ugerne. Og det var den fortælling om Pyramus og Tisbe. Jeg er sikker på, at i kender den her fortælling i en anden variant. Der er nemlig en berømt forfatter og digter, der er blevet inspireret af den her historie. Det kommer vi til at snakke mere om.